0: Eccoci qua, buongiorno a tutti e a tutte, e benvenuti a questo incontro finalmente di nuovo in presenza dal titolo Il turismo dopo la pandemia con il ministro Massimo Garavaglia che è il primo eh, a guidare un dicastero espressamente eh, dedicato, esclusivamente dedicato a questo particolare settore economico e culturale eh, del nostro Paese perché come sappiamo nel 1993 il Ministero del Turismo era stato abolito per via referendaria e forse non è un caso che in questo momento ci sia invece un ministro dedicato in un momento così cruciale a questo settore. Eh, il ministro Garavaglia dialogherà con il professor Paolo Figini, professore associato di politica economica presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Bologna e eh, professore straordinario di economia presso la Northwest University in Sudafrica. Eh, Partiamo da un'immagine che è un'immagine che per tutti noi sarà indelebile, immagino appunto nella nostra memoria, la conserveremo, l'immagine delle piazze spettrali, delle vie eh, vuote, delle città d'arte, dei musei chiusi, di Venezia deserta, magari anche con l'acqua pulita, ma deserta. Sono immagini che non dimenticheremo. Eh, E però quando si va a cercare un po' i numeri del turismo, anche in termini di eh, PIL, I dati non sono sempre semplicissimi da reperire, Eh, diciamo che si stima che tra il 6 e il 10% del PIL valga il comparto, quello che è certo è che si è perso circa 27 miliardi di euro dal fatto che nello scorso anno i turisti stranieri non sono venuti in Italia. Ora, poiché il tema di questo festival è l'intervento dello Stato in economia e comunque in generale della mano pubblica in economia, la mia prima domanda, Ministro, è proprio questa. Che cosa state facendo, che cosa ha fatto e farà il governo per risollevare un settore che è stato certamente forse il più colpito e proprio per questo potrebbe anche essere un volano per l'economia aggiungo, non c'è solo il PNRR quando intendo che cosa farà lo Stato, lì sappiamo che c'è la missione 1 che alloca 8 miliardi, però probabilmente c'è bisogno di molto di più. Prego.
1: L'intervento dello Stato deve esserci quando è necessario, ma eh, deve anche essere temporaneo e limitato e poi lo Stato si deve ritirare subito, perché il PIL lo fanno i cittadini, lo fanno le imprese, quindi... Benvenga l'intervento dello Stato quando c'è un grande problema, ma come è nella dottrina sociale della Chiesa, mai fare quello che devono e possono fare gli altri. Altrimenti si creano distorsioni, si fanno guai e si distrugge l'economia. Per cui che cosa ha fatto lo Stato? Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto operazioni ponte e adesso stiamo uscendo da queste operazioni ponte. Esemplifico. Eh, Vabbè, Siamo in Trentino, il, il, il caos della montagna, la chiusura repentina della stagione, immediatamente si interviene, si mette un fondo, 700 milioni, poi sono diventati 800, quindi gli operatori nel, nel caos sono tranquilli perché sanno che lo Stato è intervenuto. Però è un intervento ponte, dopo l'obiettivo è che quest'anno si riparte serenamente e ognuno torna a lavorare. Un altro esempio, sosteniamo le aziende della filiera degli alberghi eccetera, perfetto, ma al di là degli incentivi per sostenere il calo delle perdite le due misure a mio avviso più importanti sono quelle finanziarie per riqualificare le strutture e quindi un miliardo e otto che poi diventano tre con l'effetto leva che abbiamo messo nel recovery proprio per quell'obiettivo lì oppure la decontribuzione per chi fai tornare dalla Cassa Integrazione, perché l'obiettivo è appunto uscire dall'intervento dello Stato e aiutare eh, gli operatori, le aziende a fatturare, perché il vero sostegno è fatturare. Quindi l'obiettivo nostro è questo qui, far tornare a fatturare il prima possibile. Parallelamente a questo, un insieme di regole, perché tutte le regole che sono state date sulle riaperture, con tutte le sicurezze del caso, fanno fanno sì che oggi sostanzialmente siamo in una situazione quasi tranquilla e quindi gli operatori non hanno più bisogno di sostegni e di aiuti ma paradossalmente hanno bisogno di operatori perché mancano gli stagionali
0: grazie ministro eh, professore do subito la parola a lei eh, è tranquilla la situazione come dice il ministro come la vede dal suo punto di vista e poi andando un pochino più nello specifico lei che ha studiato nel dettaglio anche il PNRR su questo punto ehm, il ministro ha parlato anche di un raddoppio insomma, in realtà reale dei fondi che sono 1,4 miliardi inseriti nella missione 1 eh, qual è la visione del governo che lei ne eh, insomma evince.
2: Sì, sul PNRR innanzitutto buongiorno a tutti e a tutti, grazie per l'invito. Eh, sul PNRR eh, innanzitutto devo fare una premessa, ho un grande eh, rispetto per chi si è assunto responsabilità di governo negli ultimi mesi che sono stati complicatissimi, difficilissimi davanti a una situazione che appunto non aveva precedenti. Eh, quindi le cose sono state fatte ovviamente anche un po' brancolando nel buio e eh, come dire ci stiamo uscendo a poco a, alla volta. In questo senso il PNR leggendo soprattutto la parte riguardante turismo e cultura secondo me mostra delle luci e delle ombre. La luce principale è che è indicato esplicitamente il turismo come appunto uno dei, eh, delle, dei capitoli dell'emissione, delle quindi in qualche modo viene sottolineato il ruolo strategico del settore eh, nell'economia italiana. Questo è sicuramente eh, importante, eh, assieme al fatto che poi comunque il settore turistico è un settore Complicato, appunto non c'è in contabilità nazionale perché è fatto di tanti beni complementari che sono sparsi un po' tra trasporti, ristorazione, eh, ospitalità ma anche cultura, eh, qua siamo ospitati nel bellissimo Muse eh, servizi recreativi eccetera eccetera quindi eh, calcolare l'impatto del turismo e dell'economia è un lavoro lungo e complicato quindi eh, diceva giustamente che il valore diretto del turismo nel PIL è attorno al 6%, questi sono i dati ufficiali Eh, Riusciamo a stimare anche un po' mettendo assieme tutto l'impatto dell'indotto che eh, si arrivi attorno al 10,3% del PIL. Eh, Poi, come dire, sono appunto calcoli difficili, però... Alcuni parlano di 12-13%, quindi questo è l'ordine, l'ordine di grandezza. Eh, detto questo, il PNR era però anche delle ombre, essenzialmente, ehm, un po' probabilmente per i tempi anche veloci eh, con cui è stato redatto, eh, non va troppo nel dettaglio, quindi. Dietro i titoli e i capitoli principali si fa fatica a capire eh, qual è la visione strategica forse del, del, del governo rispetto alla ripresa del settore turistico nei prossimi anni. Eh, quando ehm... Parlo di visione strategica e intendo che tipo di turismo vogliamo ospitare nei prossimi anni. Un turismo più basato sui numeri oppure un turismo basato più sulla qualità che sarebbe anche in qualche modo più sostenibile, quindi più compatibile con anche gli altri piani, i piani piani più generali eh, del piano in termini di sostenibilità, in termini di eh, passaggio anche in un'epoca in cui non dimentichiamoci, c'è un grande spettro che si aggira per il mondo della crisi climatica, quindi da qui al, nei prossimi decenni dobbiamo anche fare i conti su come cambierà il turismo perché il clima nei, nei, nei nostri territori cambierà.
0: Grazie eh, professore colgo l'occasione di questo spunto di quale turismo ci immaginiamo perché se come auspichiamo come ha auspicato anche il ministro poco fa eh, la situazione torna tranquilla cioè torneremo a viaggiare e torneremo a lavorare eh, insomma insieme al ritorno della normalità torneranno anche le storture di prima se non c'è naturalmente una visione volta a cambiarle penso al turismo di massa che è un turismo che Lascia poco sul territorio, consuma molto, lascia poco e snatura le nostre città d'arte. Questo lo, lo, lo vedevamo, era uno dei, diciamo, dei temi eh, principali affrontati in tutti i convegni sul turismo. Eh, siamo tutti felici naturalmente di riaprire le porte, ma qual è uno Stato naturalmente deve in qualche modo orientare le strategie e le scelte di un mercato rispetto a un altro. Qual è la sua lettura e la sua visione da questo punto di vista? Ma allora entriamo un po' più nel merito di questi 2 miliardi e 4 che ci
1: sono diretti sul turismo sul PNRR, che in realtà sono di più perché la componente legata alla finanza in effetto leva per cui si arriva attorno ai 5. Però stando ai numeri secchi sono 2 miliardi e 4. Questi 2 miliardi e 4 hanno una componente che riguarda, come dicevamo, la riqualificazione delle strutture, che è una componente importante perché noi abbiamo bisogno di migliorare la qualità delle strutture ricettive e a a questo sono dedicate circa eh, 2 miliardi, eh, 1 miliardo e 8 per la precisione più l'effetto leva e qui c'è tutto il tema legato anche alla sostenibilità, quello che si dice perché riqualificare le strutture non significa solo... eh, Metterli a posto dal punto di vista energetico va benissimo, eh, rifare gli arredi va benissimo, ma anche integrarli meglio in tutto l'ambiente, esemplificando se si fa un campo da golf oggi si può fare anche usando l'acqua dei depuratori, quindi senza neanche usare un litro di eh, di acqua normale, diciamo così. Quindi, tutta una componente legata alla riqualificazione delle strutture ricettive. Poi ci sono due, due progetti che vanno nell'ottica di portare il turismo fuori dai, dagli hub tradizionali. Esattamente quello che si dice, quindi mirare più su un turismo di qualità, che non vuol dire necessariamente alto spendente, è un turismo di qualità, è il turismo alto spendente certo, ma è il turismo di qualità è il turismo che rispetta... Eh, l'ambiente rispetto alla comunità in cui tu vai, Eh, tra l'altro rientra nelle misure approvate dal G20 del turismo che abbiamo fatto a Roma il 5 maggio, sono state approvate sette misure, sette orientamenti per i paesi del G20, uno fondamentale è questo della, della sostenibilità anche dal punto di vista sociale, Tra l'altro rientra anche in uno dei dei dieci comandamenti, dei cosiddetti dieci comandamenti verdi della Chiesa Cattolica. Quindi sono temi eh, assolutamente fondamentali. Come ci si arriva? Da un lato, appunto, migliorando le strutture, dall'altro abbiamo bisogno di fare questa rivoluzione digitale perché il tema vero è portare la conoscenza di quello che c'è fuori dai normali punti attrattivi. Eh, Facciamo un esempio anche qui così ci capiamo. Si parla dei turismi e dei borghi da quando abbiamo i pantaloni corti, no? Ma perché non sono mai partiti veramente? Perché è difficile farli conoscere. È difficile far conoscere dei percorsi che porta in questi benedetti borghi. È anche difficile arrivarci, perché la rete infrastrutturale italiana è complicata. Ebbene, il digitale può aiutare tantissimo, perché oggi sappiamo tutti le potenzialità, eh, del, 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 degli smartphone eh, però dobbiamo mettere a sistema tutto quello che c'è per cui investiamo tanto sul digitale investiamo tanto sul digitale per creare un hub nazionale che si integra con tutto quello che c'è a livello territoriale proprio per portare il turista ha la conoscenza di quello che c'è fuori dalle normali grandi città, altrimenti rischiamo ancora di avere, come, come succede, un turista che attraversa l'oceano, viene a Roma e si ferma un giorno e mezzo e poi non va a Tivoli che è a due passi, perché non sa che vicino c'è, c'è Villa Adriana. Ecco, queste cose vanno risolte e il digitale aiuta a risolverle. In quest'ottica c'è un altro pezzo del, del PNRR che riguarda proprio Roma, Eh, eh, che è un un progetto di mezzo miliardo Caput Mundi che ha l'obiettivo di portare anche lì eh, i turisti fuori dai
0: dai normali siti legato al giubileo, 500 milioni di euro è legato al giubileo, certo
1: ma è legato al giubileo, ma è legato non solo a Roma città, è, è, è legato a tutto quello che c'è nel centro Italia perché normalmente il turista va si ferma un giorno, gira nei, nei normali siti e non va a vedere le catacombe non fa un cammino eh, che ce ne sono di bellissimi ecco, queste cose integrate al digitale consentono appunto finalmente di portare il flusso turistico fuori dai normali flussi e portarlo in quello che dicevamo ad avere esperienze di qualità e rispettose dell'ambiente. Insomma, è un progetto ambizioso e complicato, però che stiamo facendo anche con le regioni.
0: Resto un attimo su di lei, Ministro, perché mi ha fatto venire in mente, a proposito di ambiente e di turismo di massa, Eh, e credo forse si collegasse a questo anche Figini poco fa Eh, ho letto che i verdi in Germania se andranno al governo e comunque i socialdemocratici hanno aperto a questa questa loro idea eh, vogliono fare una battaglia dura contro le low cost che naturalmente però in Italia portano un sacco di turisti eh, a visitare le nostre coste, le nostre città eccetera nel caso vi spaventa questa possibilità?
1: Ma guardi, poi alla fine in Europa le cose si fanno tutti insieme, non si possono fare operazioni ognuno per conto proprio, per cui se si prenderà una direzione, si prenderà una direzione che vale per tutti. Così è successo col cosiddetto lascia passare, col Green Pass. Alla fine c'eravamo noi con la Grecia e la Spagna a spingere in una certa direzione, altri paesi in un'altra, si è trovata una mediazione e adesso si parte con regole comuni. Anche su quello si troveranno regole comuni. Questo
0: lo immagina il Green Pass europeo, lei? eh,
1: Come è Già stato deciso la roba più semplice del mondo. Sei vaccinato, circoli tranquillamente. non sei vaccinato e hai fatto il tampone, circoli tranquillamente. Oppure se sei guarito agli anticorpi, circoli tranquillamente. La roba più semplice del mondo. Le regole sono queste noi, noi spingiamo che partano da domani. È una continua trattazione, è una continua. Eh, approfondimento anche l'altro ieri eravamo a Tene con ministri di, di, di mezzo Europa e si discute sempre di affinamenti però alla fine penso che ormai ci siamo è questione di, di settimane e finalmente abbiamo regole comuni e soprattutto semplicità perché il problema per gli operatori e per i turisti stessi è sapere come muoversi oggi la Francia dice da noi se sono vaccinati vengono tutti ieri ho chiamato Speranza e ho detto dobbiamo farlo anche noi se lo fa la Francia non puoi non farlo te la Grecia fa arrivare col tampone che dura 72 ore da noi 48 e dobbiamo fare anche noi 72 altrimenti siamo in difficoltà quindi è un affinamento, però ormai siamo al punto... Che tempi ci diamo per questo? Perché ah, è questione veramente di settimane. Di il che... Settimane o giorni? Il termine che si sono dati i paesi europei è il primo luglio per l'operatività tutto uguale ovunque. Per me domani dovremmo applicare queste regole, punto. Chi arriva dopo semplicemente perde dei clienti, quindi è stupido aspettare del tempo quando sai già che le regole sono quelle lì
0: grazie Ministro, eh, professore ehm, r- riprendiamo il filo dal, dall'over e dal rischio che una volta tornate alla normalità tornino anche le patologie no, di prima ehm, ha sentito il Ministro, ha parlato di rivoluzione digitale, di riqualificazione delle strutture di sostenibilità di turismo fuori dagli hub tradizionali eccetera basteranno queste cose per porre fine a quella che alcuni hanno definito una vera e propria piaga oppure non sono sufficienti e tornando al discorso che anche lei aveva inserito, cioè come cambierà il turismo in base all'ambiente, questa proposta che ha fatto il Partito dei Verdi in Germania, beh, è interessante ma anche un po' spiazzante, perché se davvero riescono a fare una guerra alle low cost, il turismo tedesco che fine farà?
2: Ma eh, Allora, ci sono tante cose eh, da mettere assieme. La prima osservazione è che, eh, riferendomi al lab Digitale, Quello è fondamentale. Eh, In qualche modo il futuro del turismo, il il turismo appunto essendo fatto di tante piccole cose, è come se noi per comprare un computer dovessimo andare e e comprare la tastiera separatamente dal mouse, separatamente dalla scheda madre, separatamente dalla scheda video, eccetera, eccetera. Allora a quel punto o troviamo qualcuno che assembla il computer, e questo è il lavoro che fanno i tour operator, e i tour operator ovviamente sono importanti portano un sacco di turisti in termini di numeri, oppure il singolo utente deve costruire il turismo eh, da sé. E in questo senso il lavoro che le destinazioni devono fare è fondamentale. Allora il portale digitale, così come appunto l'ho interpretato io leggendolo nel PNRR, deve fare quello. Quindi deve aiutare il turista che potenzialmente vuole venire in Italia a capire uno... eh, che eventi ci sono, quindi deve collegarsi al calendario degli eventi a livello livello territoriale. Due, deve capire come costruire la vacanza e quindi passare da una prenotazione all'altra. Quindi è un lavoro complicato perché immagino che dietro ci siano accordi da fare con i grandi motori di ricerca, penso a Booking.com, penso a Skyscanner, che mettono assieme tutto quanto ed è un lavoro che... Dal punto di vista accademico ci si sta ragionando da tanto tempo ma eh, in realtà nessuna destinazione è riuscita veramente ancora a mettere in piedi un portale di questo tipo ma penso che il futuro sia proprio in quello aiutare il turista individuale a a costruirsi la vacanza da sé senza passare dal tour operator. Eh, Il il portale della della provincia di Trento è uno dei più avanzati in Italia a livello europeo c'è quello della Spagna che è fatto molto bene però appunto non deve essere soltanto un portale informativo deve essere anche... Uh, un organizzatore, un pianificatore della vacanza, quindi questo è, è importante. Nel momento in cui questo funziona si riescono poi a, a scatenare effetti uh, a catena sul fatto che I turisti che normalmente noi chiamiamo turisti indipendenti, quindi quelli che si costruiscono da sé la vacanza, sono quelli che hanno un reddito più elevato, sono quelli che hanno una capacità di spesa più elevata Eh, e quindi questo significa pensare ai mercati che sono in qualche modo più importanti, più ricchi per per l'economia italiana, penso all'Europa centrale, ovviamente la Germania, ma tutti i paesi del centro-nord Europa che sono anche quelli che magari conoscono meglio l'Italia, che sono più interessati a scoprire i borghi eh, scoprire parti del territorio che non sono così, eh, così conosciuti quindi questo si può poi eh, immagino nella, nella, nell'idea del, del governo collegare poi al, al discorso fatto sui borghi fatto alla valorizzazione e valorizzazione ricordiamoci significa appunto lavorare sulla catena del valore significa portare i turisti che non vanno a Venezia stanno un giorno per poi andare a Parigi e si portano a casa il suo souvenir di Venezia sotto la neve, la boccettina di vetro che viene prodotta in Cina, quindi gran parte di quella spesa poi esce dall'economia italiana, ma significa portare i turisti nei territori, negli agriturismi, comprare eh, l'oggetto artigianale italiano in cui lì la catena del valore è completamente locale e tutta quella spesa si traduce in valore aggiunto che rimane nel territorio.
0: Faccio una domanda da persona della strada, però se io sono un turista che non ha mai messo piede in Italia... Eh, Mi fa piacere sapere che ci sono dei borghi bellissimi, io voglio vedere Piazza San Marco, voglio vedere il Colosseo e ho il diritto di vedere Piazza San Marco e il Colosseo. Cosa si fa praticamente per evitare che si riversino però eserciti di turisti che stanno un giorno, allora o si fa come dicono appunto i tedeschi, allora non vi si dà più la low cost, quel volo vi costerà anziché 70 euro 300 e quindi fai una scrematura all'ingresso oppure... Praticamente come come si evita quel riversamento di turismo che appunto, come dicevate prima, non lascia niente sul territorio?
2: Questo è un problema fondamentale. Eh, Ogni anno la Cina sforna nuovi eh, ricchi, nuove persone che possono permettersi per la prima volta nella loro vita di viaggiare a livello internazionale e quindi visitare in Italia. Dove vogliono andare in Italia? A Venezia. È chiaro. (ride) Eh, Su questo, quando c'è un eccesso così forte di domanda, eh, eh, in realtà o si utilizza l'effetto prezzo quindi si alzano i prezzi e quindi lì si discrimina in base al reddito, che non è molto egalitario né democratico oppure si formano le code si utilizzano le code e lì invece si favorisce chi ha più tempo, chi ha più disponibilità a viaggiare magari in periodi di di, di bassa stagione piuttosto che Eh, non c'è una soluzione o meglio, la soluzione è lavorare su tutto ciò che c'è attorno appunto Roma è Roma ma è un territorio attorno che ha tante bellezze, che poi sono quando, quando i turisti stranieri vengono in Italia e, e alla fine della vacanza spesso dicono: Ah, Venezia è bella, però Treviso è un gioiellino, ah, Roma è bella, però Tivoli. Quindi, in qualche modo bisogna portarli di turisti poi i turisti come dire quando capiscono la qualità della vita nel nostro territorio e la bontà la bellezza naturale, culturale il patrimonio culturale storico che abbiamo alla fine tornano a casa soddisfatti ci tornano e ne parlano bene questo è come dire il volano più importante a livello di turismo. Lei è d'accordo
0: su, su questo ministro come, come si fa a evitare diciamo se c'è la possibilità insomma io vado a vedere il Colosseo no?
1: ma allora certo però agire sui prezzi è profondamente classista da ZTL, è un'azione assolutamente antidemocratica,
0: non va però per però forse. la spiegano su un principio ambientalista, cioè... Su tutte
1: scuse, sempre da ZTL, bisogna agire su due, due cose, l'organizzazione e il biglietto integrato, l'organizzazione, tu puoi anche avere un flusso turistico importante, basta che lo distribuisci nel modo migliore possibile, Non è obbligatorio andare in vacanza solo nei mesi estivi. Noi abbiamo un clima che ci consente di andare in vacanza tutto l'anno e quindi uno può distribuire meglio i flussi. Non è un caso che quest'anno in in costiera amalfitana, sorrentina, in Puglia, in Sicilia si allunga la stagione fino a novembre, proprio perché c'è la possibilità di recuperare i mesi che hai perso in primavera. Eh, Però dovrebbe essere la norma questo e questo è un primo primo tema, quindi di organizzazione e allungamento della della stagione turistica. Poi il digitale consente di regolare i flussi in maniera molto più ordinata e quindi una città come Venezia ha possibilità con il digitale anche lì di regolare meglio i flussi. Poi c'è il tema del biglietto integrato. Normalmente quando tu vai in un paese organizzato bene, Spagna, Giappone, non vai solo in un sito, ma... (ride) Già che attraversi l'oceano ti vendono un pacchetto con più siti. Anche questo consente di avere una migliore distribuzione del flusso turistico, anche negli orari, anche nei giorni della settimana, e consente in un modo, questo sì, democratico, di evitare eccessivi assembramenti e quindi eccessivi ammassamenti solo in alcuni punti, su alcuni monumenti. Passa a distribuire meglio i flussi.
0: Che previsioni fate per quest'estate, Ministro? Abbiamo perso 27 miliardi di euro,
1: ehm, che cosa prevedete? I i numeri ce li hanno dati le stime nuove del PIL di ieri. Eh, Se uno va a vedere il DEF, il documento di economia e finanza di quest'anno, un DEF molto prudente, prevedeva una crescita del PIL del 4,1%. L'Istat dice 4,7, oggi Fitch addirittura 4,8. Come mai 0607 punti di pila in più? Ricordiamoci che per tanti anni 0607 era il risultato di tutto l'anno, quindi eh, è tanta roba avere uno 0607 in più eh, su una previsione. Sarà il primo anno che si fa una nota d'aggiornamento che migliora il DEF. Normalmente l'abbiamo sempre peggiorato, ma perché? perché nel DEF era previsto che il flusso turistico ripartisse solo dal 2022. Quindi sostanzialmente si prevedeva una stagione turistica solo Italia su Italia, senza afflusso di stranieri. Invece aver tolto una-, una serie di regole, per esempio non c'è più la quarantena eh, dall'Araba Saudita, da- dagli Stati Uniti, da una serie di paesi, e aver, aver tolto queste regole consente di fare ripartire il flusso turistico anche straniero e quindi recuperiamo una quota di quei 27 miliardi che l'anno scorso abbiamo perso integralmente. Non li recuperiamo tutti, io mi auguro di recuperarne la metà, sarei la persona più felice del mondo, ma anche se ne recuperi un terzo hai fatto un balzo notevole. In più abbiamo un 10% in più di italiani, cioè rispetto all'anno scorso, i dati di settimana scorsa, eh, eh, davano italiani che o avevano già prenotato o volevano prenotare nell'ordine del 54,5%, 10 punti in più rispetto allo scorso anno stesso periodo. Quindi questo vuol dire che tra un po' di italiani in più e il ritorno di stranieri eh, avremo una stagione molto più interessante. Il terzo punto è che avremo una stagione lunga, perché è la novità che ci sono i vaccini. L'anno scorso, ai noi, senza vaccini, finita la bella stagione, è ritornato il Covid. Quest'anno con i vaccini il Covid non ritorna, per cui non solo abbiamo nuovi afflussi, ma abbiamo una stagione più lunga. L'insieme di queste cose ci fa pensare molto positivamente.
0: Ecco, a proposito di vaccini, Ministro, volevo chiederle se lei è favorevole alla possibilità che la seconda dose la si possa fare in una regione non, insomma, in cui c'è la residenza, ma in cui magari ci troviamo per motivi turistici, oppure no. E poi, mh, ne parlavo con alcuni colleghi, ehm, forse i numeri saranno pochi, però qualora mai un turista straniero che ha fatto la sua prima dose all'estero, nel suo paese, eh, poi fosse in Italia nel momento della seconda dose, del richiamo, ehm, lei sarebbe favorevole ad aprire la possibilità agli stranieri di farsi qua la seconda dose?
1: Io sono favorevole con buon senso. Quindi se si tratta di eccezioni legate al a turista straniero che è venuto e quindi per evitare di andare avanti e indietro mi sembra il minimo, eh, o, o un turista italiano che si muove per un periodo particolarmente lungo, perché no? Le regioni adesso hanno raggiunto chi più chi meno, però hanno raggiunto tutti una percentuale di copertura molto importante, per cui quest'estate serenamente avremo la possibilità di avere dei margini per trattare queste eccezioni. Per cui in caso di, ehm, una permanenza particolarmente lunga, oppure un caso eh, particolare, eh, hanno tutte la possibilità di trattare le eccezioni. Certo, se lo fai diventare un, una regola è un gran caos. Io devo fare il secondo, il secondo vaccino il 3 di luglio. Se vado in, feglie, in ferie il 2, torno il 4. E eh, vabbè, allora me la c'è. Deve essere
0: messo un tetto alla permanenza. Cioè... È il buon senso.
1: Le regioni si sanno organizzare molto bene. e Chiaramente si metterà un tetto, però è questione di buon senso, non sarà la regola. Però non fornire questo servizio quando qualcun altro lo fornisce vuol dire che tu hai un servizio di qualità inferiore, per esempio, se parliamo di stranieri. Quindi anche qui, con buonsenso buon senso, a mio avviso, è si un può aprire che a questa fare. possibilità. Sì,
0: questo è interessante. Ehm, tornando alle diciamo storture di prima che però se non si mette mano adesso resteranno tali c'è anche quella della concorrenza sleale tra strutture Ehm, ci sono delle strutture legalmente registrate hotel, b&b e case vacanze e poi Ci sono molte strutture che non lo sono ma sono comunque presenti sui portali online. In certe aree italiane la percentuale è stato calcolato dal centro sud di Toscana ad esempio arrivare anche al 50%, quindi non stiamo parlando di cose residuali. Molti paesi hanno reagito con delle leggi ad hoc, leggi nazionali, volevo chiederle noi a che punto siamo con questa battaglia. Beh,
1: noi abbiamo una grandissima innovazione, dopo anni che se ne parla abbiamo chiuso l'accordo con le regioni sulla banca dati comune delle strutture ricettive, si è parlato per anni di frammentazione delle competenze nel turismo, ma basta mettersi con un po' di buona lena e i problemi si risolvono, cioè, il Presidente Fugatti lo sa benissimo, nel giro di due settimane abbiamo chiuso la partita con le regioni e trovate le regole comuni per la banca dati sulle strutture ricettive, che è il primo punto perché se tu hai la banca dati comune, hai il dato di quali sono le strutture ricettive. Il secondo punto è l'app digitale di cui dicevamo prima, e qui noi abbiamo un'idea molto semplice. Faremo un accordo con le principali organizzazioni di turismo internazionale, Airbnb, Expedia, Booking, dicendo banalmente che chi viene si deve iscrivere lì, tutto qua. In questo modo, chi passa da lì è automaticamente iscritto, chi non passa, probabilmente non vuole essere completamente in regola.
0: Sufficiente, secondo lei, questo, professore, per porre fine a questa stortura?
2: Ma sì, ma io vorrei sottolineare il fatto che, diciamo, parliamo di Airbnb, quindi anche delle strutture, in qualche modo appartamenti ehm, di di privati che vengono eh, offerti sul sul mercato turistico, ha intercettato una componente nuova, innovativa della domanda, quindi eh, è giusto che la legislazione arriva sempre in ritardo, ma quando arriva in qualche modo deve prendere atto di, di una realtà che è già esiste e che risponde ai bisogni del mercato, quindi eh, va bene una, una regolamentazione eh, di questo tipo, una, una, appunto una raccolta dei, dei dati esistenti, non dimentichiamoci anche che Airbnb ha effetti negativi sul resto diciamo, del, sugli altri settori dell'economia e sul resto della società eh, ha, un, ha un impatto forte sull'aumento del, degli affitti per i residenti uh... Mette in difficoltà città universitarie perché, ovviamente, come dire, si pone in concorrenza con gli affitti e gli studenti, quindi pone tutta una serie di, eh, di elementi problematici che non sono unicamente eh, relativi al turismo e quindi devono essere affrontati in una chiave, in una chiave più generale.
0: Prego, prego. Potrei tornare c'è un c'è attimo c'è. sui dati sì, perché sì, devo volentieri. fare l'economista,
2: no, quello cattivo che pone sempre i puntini sulle... È, è vero che quest'anno l'economia eh, crescerà del 4-5%, ricordiamoci che nel 2020 il PIL italiano ha perso l'8%, quindi, come dire, recuperiamo la metà di quanto abbiamo perso. Il 2021 per il turismo è comunque un anno molto difficile. Nel 2020 abbiamo perso il 70-75% degli arrivi internazionali, quindi 3 su 4 non sono più arrivati e circa un 40% di eh, turisti domestici, quindi... È stato questo il buco che ha essenzialmente fermato. Eh, all'inizio citava i, i dati su, su questi 27 miliardi persi. Eh, essenzialmente se pen, prendiamo in considerazione eh, la perdita relativa al comparto turistico... È circa il 2,9% del PIL 2019, quindi da solo spiega circa un terzo della perdita complessiva del PIL del 2020, per dire quanto importante è questo settore eh, anche nel nel crollo del PIL del del 2020. Il 2021 sarà un anno difficile perché comunque la stagione invernale l'abbiamo persa eh, e sta partendo adesso, però come dire, se... Adesso ci mettiamo come dire, sulla, sulla strada giusta e il 2022 sarà probabilmente l'anno in cui torneremo a dei valori più o meno normali.
0: Grazie professore. Eh, volevo fare l'ultima domanda, così, eh, visto che lei è il primo ministro del turismo, ci potrebbe dire una, due, tre, non lo so, leggi, anche piccole, anche tecniche, però che le piacerebbe realizzare durante il suo mandato?
1: Bah. Una la devo fare perché è prevista nel recovery come riforma da fare, che è la, la, la regolamentazione delle guide turistiche. Settore in cui c'è un gran caos, un gran caos di frammentazione e di, di regolamentazioni tra le differenti autonomie regionali. Ci sono due disegni di legge al, al Senato, eh, siamo già andati in audizione, abbiamo dato mandato al Senato di trovare una sintesi, hanno già iniziato un percorso di, eh, di affinamento della questione penso che in tempi rapidi si riesce ad arrivare a, a sistemare questa faccenda. Questa è la prima, la prima cosa, è, è, una, è, una, è una riforma da fare, una delle riforme da fare nell'ambito del PNRR. Una seconda cosa a cui tengo particolarmente è la, uh, la questione dell'efficientamento e il cosiddetto 110 delle, delle strutture alberghiere. Ora, Ecobonus esteso sì. diciamo, a... Anche... Netto che sia ecobonus a 110, ok, Io, per non sapere né leggere né scrivere abbiamo messo questo 1,8 miliardo e otto nel recovery, per cui indipendentemente da quelle che saranno sc- le scelte sulle leggi di bilancio nazionali lo facciamo. E questa è una cosa molto importante dal nostro punto di vista, perché come si diceva, come diceva prima il professore, noi abbiamo la necessità di migliorare le nostre st- strutture ricettive, tutte. Non solo l'albergo, anche gli agriturismi, piuttosto che i bed and breakfast, eccetera. E quindi questa è la seconda cosa. La terza cosa è migliorare molto la mobilità, perché noi abbiamo un paese bellissimo, si diceva dei borghi, ma noi abbiamo la necessità di migliorare la mobilità tra i borghi. E qui le faccio due esempi. Stupidi ma neanche tanto. Eh, Ci sono sono tantissimi volontari del del settore degli amanti del volo, dei piccoli aerei, eh, che però in Italia non possono sviluppare questo settore che è un settore molto sviluppato perché, perché ci sono delle normative assurde che non consentono di mettere a, 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 a chi ha un, un campo e, e, e all'aeroclub di turno di mettere una pompa di benzina eh, ma se tu non gli fai fare la benzina chi viene da te? Eh, il risultato vanno da altre parti e noi abbiamo altri stati che ci rubano tra virgolette clienti Quest- sono tante piccole cose eh, eh, da noi non sono regolamentati gli idrovoluzioni Volanti, per andare nelle isole minori sarebbe lo strumento più veloce, più semplice. Sono tante piccole cose che si possono fare per migliorare la mobilità, ma in particolare nel nostro bellissimo mare noi abbiamo la possibilità di sviluppare tantissimo la nautica da diporto, che ci ricordiamo fu distrutta dalla scelta assurda di tassarla e per cui noi abbiamo fatto scappare un flusso pazzesco di di, di yacht nei paesi vicini perché per definizione la barca sta nel mare e si sposta per cui anche lì tornare a una regolamentazione che ci mette in regola anche dal punto di vista fiscale con i nostri paesi competitor, eh, Spagna, Francia e Croazia a mio avviso è fondamentale
0: Professore c'è qualcosa di particolarmente utile e urgente tra le cose che ha in mente in cantiere il ministro secondo lei o qualcosa che invece non ha detto e che secondo lei sarebbe da fare subito?
2: Allora torno a una cosa che avevo detto all'inizio, non dimentichiamoci del, della crisi climatica che ovviamente quest'anno è passata in secondo piano ma è fondamentale. Eh, negli ultimi anni ho lavorato a un progetto assieme a un partenariato di 24 università europee, un progetto europeo che analizza l'impatto socio-economico dei cambiamenti climatici in una serie di isole europee da qui al 2100. Eh, quindi analizzare quelli che sono i comportamenti di turisti, come rispondono a scenari di cambiamento climatico, come modificano i comportamenti di spesa e poi calcolare l'impatto sul PIL. Eh, Se ci focalizziamo sulle due isole maggiori italiane, quindi Sardegna e Sicilia, in uno degli scenari che è quello diciamo, a cambiamento costante del, del clima, quindi senza nessuna politica di mitigazione, abbiamo un effetto che farà diminuire il valore aggiunto del, sistema, del settore ehm, di, dell'ospitalità in Sardegna del 20% e in Sicilia del 9%, che si eh, riflette in una diminuzione del PIL al 2100 del 4% in Sardegna e attorno all'1,8% in Sicilia. Uno potrebbe dire 1,8, 4%, 4%, è comunque poco, è il 4% del PIL. Ricordiamoci che il 4% è quanto l'Italia ha perso con la crisi finanziaria del 2008-2009, quindi è come avere dal 2100 in poi ogni anno l'impatto di una crisi finanziaria. Ecco, se non lavoriamo sul rendere il turismo in qualche modo adattandolo ai cambiamenti climatici, quindi politiche di adattamento, politiche di mitigazione, stiamo lavorando bene adesso, però ci dimentichiamo quello che deve essere l'orizzonte di, di lungo periodo
0: tempi delle legislature non sono da qui al 2100, però forse si può pensare di guardare. Infatti
1: la prima cosa che abbiamo messo nel recovery è proprio il sistemare dal punto di vista di sostenibilità le strutture ricettive. Quello è quello che può fare una normativa di settore. Poi logicamente tutti devono lavorare in quella quella direzione, però questo è un altro discorso.
0: Allora c'è lo spazio per un po' di domande dal pubblico. Eh, naturalmente dire a chi la si vuole porre sia al professor Figini e al ministro Garavaglia ci si alza in piedi si va al microfono con la mascherina senza toccare il microfono così mi è stato detto dagli organizzatori che eh, domanda a chi la vuole rivolgere prego
3: beh approfitto vorrei rivolgere la domanda al ministro Garavaglia io credo che il turismo eh, prima della pandemia e nel post pandemia soffra di due eh, fattori critici. Uno, la dimensione delle strutture, eh, della, delle strutture ricettive e degli operatori turistici. Due, la promozione. Ho letto su delle statistiche della Fondazione Nazionale dei Commercialisti che su un campione di 100.000 operatori turistici il 64% fattura meno di 350.000 euro per arrivare al vertice, soltanto lo 0,72% fattura più di 10 milioni di euro. Quindi questo frazionamento eh, impedisce una rappresentatività, anche forte, così come nella contabilità del turismo, anche da un punto di vista della presenza sui tavoli governativi, ma eh, induce un'offerta debole rispetto al sistema eh, globale. La promozione è lo stesso, la promozione viene affidata alle regioni. Eh, Perdiamo di vista il marchio Italia perché andiamo alle varie fiere internazionali con il marchio della Regione. Quindi rispetto alla dimensione e rispetto alla promozione, qual è il futuro del nostro Paese? Grazie.
0: Se c'è già qualcun altro pronto, prego, così raccogliamo tre domande, e poi il Ministro risponde e poi se c'è tempo ne prendiamo anche altre. Prego, si può alzare. Grazie.
4: Buongiorno, mi chiamo Giaccardi, eh, mi occupo di ricerca e consulenza nel turismo da diversi anni. La domanda è per il Ministro, però mi riallaccio alle ultime battute del Professor Figini sulla necessità di lavorare sui dati. La domanda è questa. Eh, A proposito degli interventi ponte, come sono stati giustamente definiti, eh, in base a quale ragioni e possibilità c'è di passare da una legislazione ponte a una legislazione di incentivi? per esempio per aggregare le imprese, proprio in ragione anche dell'affermazione di chi mi ha preceduto, per esempio per aumentare la capacità di promo commercializzazione e per esempio per eh, offrire delle polizze di destinazioni più omogenee e di standard internazionale, perché in ragione dei fattori costituzionali che che conosciamo, noi abbiamo una frammentazione anche dell'offerta di destinazione e una mancanza di servizi di destinazione e quindi volevo capire in che modo questo si può fare sulla base di un quadro di dati aggiornati che invece non disponiamo perché i dati aggiornati sul 2020 in Italia è venuti a disposizione il mese scorso e quindi che provvedimenti potete prendere in ragione di queste due esigenze fondamentali, grazie
0: grazie a lei, prego con la terza domanda c'era una mano che si era alzata, prego, sì sì,
5: vada pure Sono Paolo Taglia Pietra, eh, filosofo pratico che non è uno simoro, veneziano, ho avuto un, un maestro in gamba, ho fatto un po' di tappe di questo bellissimo festival e a ogni tappa ho sentito chiedere eh, in maniera molto discreta e offrire pacchi di miliardi, Roma dove dove prenderà questi miliardi? A chi? Io temo fortemente per la mia pensione. È già in atto. Piano piano, silente, è una piallatura continua. 30 euro all'anno, al mese in meno, eh, 40, vabbè. Il turismo, perché, per tornare un attimo al, al suo forte, il turismo, perché non lo può fare anche un italiano? Modesto, diciamo, anche a corto raggio. E dobbiamo eh, diventare una colonia della Cina. Siamo già colonizzati. Eh, Venezia, purtroppo, ormai è eh, come esercizi pubblici è cinese. Venite e vedrete con i vostri occhi, insomma. Per cui spererei che qualcuno pensasse ai ceti deboli, alle donne e ai giovani telegrafico. Grazie, Grazie. se mi date una risposta convincente.
0: Allora Ministro, intanto rispondiamo a queste prime tre domande e poi vediamo che ore sono. Sì, sì, no, ma ma anzi anzi, grazie perché
1: consentono di approfondire un po' eh, di cose che si stanno discutendo e facendo. Allora, parto dall'ultima. Verissimo che si può fare tanto Italia su Italia, verissimo, e si può fare tanto anche senza prendere un aereo e andare dall'altra parte del mondo. Eh, per quanto riguarda eh, questo punto, c'è un dato impressionante, è stato fatto recentemente uno studio dall'Università Cattolica insieme a Publitalia, eh, diversi dati interessanti, ma un dato che mi ha particolarmente eh, sconvolto, nel termine esatto, è il livello di conoscenza degli italiani e delle altre regioni italiane. Cioè, è impressionante sapere che Prendiamo la Toscana, che è una delle, delle regioni più conosciute per svariati motivi, c'è un 18% degli italiani che la conosce solo per nome. Se andiamo alla Basilicata, città della cultura, Matera, eccetera, eccetera, il 60% la conosce solo per nome. E, però guardiamo il bicchiere mezzo pieno, vuol dire che abbiamo una potenzialità enorme. Se si conoscessero meglio da italiani i, i posti che abbiamo in Italia, probabilmente avremo una, un bacino ancora molto interessante da sviluppare. Punto 1. Punto 2. Eh, giovani e donne, io aggiungo sud, giovani e donne sud sono le vere emergenze per quanto riguarda l'occupazione. Ebbene, eh, il, il, il dato interessante, il, il modello macroeconomico che sta dietro il PNRR, da per quanto riguarda l'impatto delle misure dirette del turismo, quei 2 miliardi e 4 che diventano 5 con l'effetto leva, dà il maggiore effetto positivo sul, eh, sull'occupazione di giovani, donne e sud. Per cui siamo moderatamente soddisfatti. Ma perché il turismo occupa in, principi- in modo principale proprio giovani e donne. Per cui sviluppare il turismo significa aiutare in particolare questi due settori. E il Sud va per definizione, perché se uno guarda, e il professore poi li sa memoria i dati, se uno guarda i dati delle regioni del Sud come presenze, in particolare di stranieri, e scopre che il Veneto da solo fa più delle regioni del Sud. Quindi vuol dire che abbiamo anche qui margini di miglioramento enormi, per non parlare del clima e della possibilità di allungare la stagione. Quindi è verissimo che si può fare molto lavorando tra di noi. Poi dopo vengo alla terza domanda, Eh, i dati, giustamente eh, veniva detto la la, la potenza dei dati e e qui è anche legato il tema della promozione, l'ENIT può fare di più e meglio, l'ENIT ha questi dati ma non vengono valorizzati fino in fondo, li ha e dovrebbero essere più utilizzati sia dagli operatori che dalle regioni per fare offerte mirate, per migliorare la qualità dell'offerta e per fare quello che fanno gli stati più organizzati prima si citava l'Hub della della Spagna, uno dei migliori in Italia ma poi c'è quello del Giappone, uno dei migliori al mondo noi non dobbiamo inventare l'acqua calda iniziamo a fare bene come fanno bene quelli che fanno bene E qui, utilizzando i dati che abbiamo, abbiamo enormi enormi margini di miglioramento. Così come abbiamo enormi margini di miglioramento sui biglietti integrati. Torno sul punto. Il biglietto integrato è un modo per consentire di distribuire meglio i flussi turistici, ma per farlo servono i dati. Poi si parla tanto sempre ancora di di borghi. Sì, ma ci deve arrivare. Ci sono anche qui delle novità interessanti che possono e devono essere spinte. Eh, vedi i, i treni storici che stanno avendo un successo enorme ma, ma possono e devono essere potenziati. Se uno pensa alla Sardegna si potrebbe fare più il più bel treno storico d'Italia in Sardegna e eh, facciamolo. Abbiamo anche le risorse nel, nel recovery, facciamolo. Eh, recentemente, ma non voglio fare pubblicità, dico solo eh, il, il servizio offerto, parte una nuova compagnia di bus turistici eh, di qualità che però apre un ventaglio di opportunità ai giovani particolarmente interessante, perché i giovani, poi eh, chi è stato giovane lo sa, non è che hanno enormi disponibilità finanziarie. Fornire servizio di, que- di qualità anche con modalità in teoria tradizionali come, come la Corriera è un- una modalità alternativa utile e interessante per distribuire meglio i flussi turistici. La seconda domanda è la promozione. E qui eh, torno al tema della paventata frammentazione eh, delle competenze. Allora, innanzitutto il Ministero del Turismo c'è, adesso non c'era da 30 anni. E quindi, già avere restituito il Ministero del Turismo supera la naturale frammentazione che c'era fra i ministeri, perché le competenze erano sostanzialmente sparse fra più ministeri. Ma qual era uno dei problemi? Vi faccio un esempio su, su tanti la mancata partecipazione dell'Italia ai ai summit internazionali di settore. Ora, se non va il ministro del turismo eh, al G20 piuttosto che alle varie riunioni internazionali di settore, eh, perdi, perdi dei punti. Perdi dei punti in termini di relazioni, di, di possibilità di aprire flussi con i singoli paesi, perdi dei punti in termini di regole, perché chi non va è sempre torto. Ebbene, io ho fatto decine di incontri tra bilaterali e, e, e incontri eh, collegiali con ministri stranieri del turismo e devo dire che si portano a casa dei risultati molto interessanti. Sulla promozione poi c'è il tema dell'ENIT che è fondamentale che d'intesa con le regioni la seconda cosa che abbiamo trovato subito con le regioni come punto comune e la crisi in questo senso aiuta alla consapevolezza è stata stata proprio la volontà comune di lavorare in squadra quindi superare la frammentazione della promozione della promozione a livello regionale che non ha senso, cioè se tu a un indiano gli vai a dire vieni in vacanza in Lombardia che ha un sesto della popolazione italiana e quello si mette a ridere perché non sa dov'è, sa fatica dov'è l'Italia, sa che è in Europa e quindi non ha senso oggettivamente fare all'estero promozione frammentata e devo dire che con le regioni abbiamo trovato perfettamente intesa sul punto. Per cui, nelle fiere internazionali da qui in poi, nelle, nelle varie possibilità, tramite l'ENIT, si promuove l'Italia. Dopodiché c'è l'imbarazzo della scelta. E qui è la capacità delle regioni e degli operatori, quando arriva quando il turista arriva dall'estero in uno dei singoli attrattori, di offrire opportunità di distribuzione sul territorio. E poi veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Però prima devi farli venire in Italia. Se la Spagna si muove come Spagna, eh, poi uno va in Spagna, eh, non va in Andalusia, va in Spagna, poi decide dove girare. E questo è il punto fondamentale. Però abbiamo avuto l'ok delle regioni e su questo lavoriamo, chiaramente potenziando l'ENIT che ha margini di miglioramento notevoli. Eh, Sulla dimensione strutturale, perfettamente d'accordo. Buona parte delle misure, sempre del recovery, ma anche quelle che abbiamo messo nel Decreto Sostegni 1, ma soprattutto nel 2, danno incentivi di carattere finanziario per fare finanza sostanzialmente ponte. Perché le grandi strutture alberghiere, ma anche le piccole, oggi non hanno bisogno di chissà che, hanno bisogno che tornino i clienti. Nel frattempo che succede? Nel frattempo hai bisogno di comprare tempo. Noi diamo la possibilità di comprare tempo, ma diamo anche l'incentivo a lavorare in squadra. Come? Mettendo in campo eh, operazioni di carattere finanziario che vogliono che lavori in squadra. Perché se noi proponiamo e ti diamo la garanzia per fare un mini bond, il mini bond non, può fare, non lo può fare l'albergo a, a gestione familiare, lo può fare l'insieme degli alberghi della Val di Fassa. Si mettono d'accordo e fanno un mini bond di distretto. Perché no? Ma vuol dire iniziare a lavorare come distretto? mini bond, basket bond prestiti partecipativi molto importanti perché il tema della finanza è anche di garantire un intervento in conto capitale perché il debito come si diceva, come diceva l'amico filosofo, il debito poi lo devi pagare, invece se hai un intervento anche in conto capitale migliora il rating delle aziende e consente di comprare tempo a condizioni migliori perché a quel punto il tuo rating è migliore, quando vai in banca ti danno anche i soldi per il circolante e l'attività corre più veloce e hai più possibilità di fare investimento. Tutto questo insieme di operazioni finanziarie sono pensate proprio per favorire l'aggregazione. Quindi andiamo esattamente in questa direzione.
0: Eh, Grazie Ministro. Non so se il professore. Alla luce di questo abbiamo veramente un minuto e mezzo prima della conclusione. Voleva eh, aggiungere qualcosa o emendare qualcos'altro? Ah, volevo aggiungere
2: una cosa sulla sì. questione della dimensione che è relativa in alcuni casi al settore dell'ospitalità, soprattutto nelle grandi città. Eh, però ricordiamoci che il turismo è molto altro, sono appunto tutti i vari servizi, sono il noleggio della mountain bike nella località di montagna e lì la dimensione in qualche modo è secondaria rispetto alla capacità di arrivare al, uh, come componente uh, dell'offerta turistica. E, e quindi ricordiamoci che appunto, l'ospitalità è importante, senza l'ospitalità non si fa turismo, però il turismo arriva se c'è coordinamento a livello territoriale fra tutte le varie realtà del territorio. Dopotutto è un settore particolare anche perché la concorrenza non è tanto tra imprese quanto tra regioni, quindi questo qua. Mi co- concludo con, eh, tornando al tema principale, il ruolo dello Stato, il ruolo della mano pubblica è importante come coordinamento della realtà turistica presente sul territorio.
0: Direi che abbiamo concluso il, nostro tempo, il tempo a nostra disposizione, vi ringrazio molto per essere stati qui in presenza, grazie Ministro Garavaglia, grazie, eh, grazie Professor Figini.